0: So, nos fuimos en... Primero hago como que un contador regresivo y empezamos. Dale. So, nos fuimos en 5, 4, 3, 2, 1. Zumba, oye, dímelo familia que es la que hay. Ya ustedes saben quién les está hablando, pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera y están viendo Vamos a Darle Podcast, ¿ok? Un podcast en donde hablamos de lo que sea, ya sea música, deporte, baile, este entretenimiento, lo que sea, lo importante es que al final del podcast... Ustedes se lleven algo, yo me lleve algo y nuestro invitado también se lleve algo. Cuente su historia y la pasemos cabrón. So, en el día de hoy les tengo un invitado que, eres, bueno, estaba en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, es Gallito. Eh, y nada, realmente no nos conocíamos mucho. Yo lo veía en la universidad, luego pasaron unos añitos, vi que emprendió en su negocio. Tiene actualmente, es dueño del gimnasio. Guasabara Fitness también fue un atleta destacado. Así que vamos a darle un fuerte aplauso aquí a Malcolm Cuadra.
1: Duro, duro, duro. Gracias, gracias. ¿Te gustó? ¿Te gustó el intro? ¿Te gustó sí, el me intro? sentí importante, coño.
0: <risa> Mira, este, ok. So, lo primero. Me encantaría saber, siempre puede ser que yo empiece con la misma mierda pregunta, pero me encantaría saber de dónde nace tu pasión por los deportes.
1: Ya, este, mira, si supieras que de chamaquito, a mí siempre me gustó el deporte, pero no era apasionado y no era disciplinado. Era como que, pues, los deportes están cool, lo veo, este, lo sigo, especialmente el baloncesto, ¿verdad? Yo creo que es lo más que seguimos aquí en Puerto Rico y siempre he sido bien patriota, o por lo menos siempre la cuestión de los atletas boricuas, eso, siempre estaba pendiente a los Juegos Olímpicos, los eventos regionales, lo que sea, y siempre estuvo bastante al tanto del deporte, pero quizás yo para practicarlo, como te digo? pues no, no tenía tanto esa disciplina y tanto esa entrega. Eso vino a llegar ya más como que en la universidad, que vine a, a descubrir lo que era la lucha olímpica, que ahí me metí en ese deporte, que no tenía ni idea de lo que era. Y ahí fue que le cogí pasión al asunto y, y por ahí seguí dándole por ahí para abajo. ¿Y por, por qué fue que te llamó la atención la lucha olímpica? Mano, yo ni sabía lo que era la lucha olímpica. Yo estaba... Mi papá entrena y okay. Siempre he entrenado. Entonces yo estaba en un gimnasio en Cagua que nosotros somos de Cagua y en el gimnasio se me acerca un tipo, este un árabe, y me menciona como que, ah, que tengo un buen físico para, para hacer lucha olímpica. Y yo, pero ajá, bro, que eso? Como que ¿qué es la que hay? Y él me explica, ta, ta, ta. En ese entonces yo estaba en cuarto año, estaba en 12. Pero yo estudié en UHS, en la Jai de la UPI. Entonces okay. so él me explica que él estaba de coach en la Yuppie, que si quería podía pasar por la Yuppie y podía ver me quedaba un brinquito, ¿me entiendes? Lo que tengo que hacer es cruzar una avenida. esos días pues dale, vamos para encima. Fui para allá sin mucha idea, ¿sabes? busco unos cuantos videitos en YouTube para más o menos ver cómo era el asunto, pero no es lo mismo. Y le llegué allí, practiqué con él dos o tres veces y, mano, no me gustó. Honestamente, como Ay, que vos, no era claro. lo que yo esperaba. Chamaquito al fin, como que me desesperé porque al principio las cosas no me salían. Entonces él estaba... Obviamente él se tenía que dividir porque él me quería enseñar, pero él tenía que entrenar al equipo. Claro so como que en las primeras prácticas quizás me dejó un lado me decía como que ah, hazte tal movida hazte 100 de esto pues, me aburría haciendo lo mismo pero los deportes son así al principio me entiendes y tienes que crear el muscle memory y pues quizás yo para ese entonces no tenía la madurez para entenderlo y me quité fui como otras veces h d -H", una mierda y no volví y él me volvió a, ir a ver en el gym mano qué pasa que no está yendo mano no me gustó qué sé yo así fuiste honesto fuiste honesto sí, y yo, le yo, en la verdad la como que no sé no me corre y él, ha ah, no, date la oportunidad, todo esto es inglés, él hablaba en inglés, un inglés bien matado, <risa> de hecho, pero en su inglés matado y mi inglés medio matado, pues no entendíamos. Y él me dice, no, date la oportunidad, vuelve, ir. le digo, mira, ahora mismo estoy graduándome, este, tengo prom, senior trip, estoy con toda esta vuelta, déjame salir de eso, y yo paso por allá de nuevo. Y ahí fue que, entonces, como estaba verano, que no estaba la jetura del semestre, pues él me pudo dedicar más tiempo. Okay. Y ahí fue que le cogí pasión, papi, ese tipo me dio conto. Duro, o sea, hasta duro, el día duro. de hoy, estamos hablando, se fue 2012, o estamos ya 2022, han pasado 10 años. Damn. Y yo no he vuelto a entrenarle esa intensidad, porque él, él después, como dos o tres años después, se fue para allá afuera, yo lo sufrí un montón porque tipo era una máquina ¿me entiendes? él tenía esa ética de trabajo él es, de, él es iraní él es de Irán okay. y, y para los que no saben Irán es una potencia mundial en lucha olímpica y él tiene una ética de trabajo a otro nivel ¿me entiendes? el tipo estaba bien fuerte estaba bien salvaje él no quería las excusas no le tenía pena a nadie y pues yo yo aprendí con él porque como te dije yo era vaguito y él no me daba break de vagual y ahí fue que yo digo que yo creé mi disciplina a lo que soy hoy día que no, no es que no sea vago y no es que no tenga mi, mis momentos de ocio y todo eso, pero el empuje de él era otro nivel y creo que me inculcó una una ética de trabajo bien bonita, en verdad.
0: ¿Y qué fue qué fue lo que le viste a la lucha olímpica? Que ahí fue que tú dijiste, ok, pues vamos a meterle. O sea que, que Porque al principio no te gustó, pero entonces, luego que te, re, re, te reincorporaste otra vez, pues ahí como que le fuiste cogiendo el piso.
1: Yo creo que fue que, que él me dedicó tiempo, ¿me entiendes? Porque al principio era como que él estaba con el equipo, estaba entrando el equipo, mira, tú por allá, hazte tal cosa. Pues quizás me sentía bien perdido, bien olvidado. Yo, o sea, yo era menor, yo estaba en la high, quizás a lo mejor estaba un poco intimidado, como ya los chicos universitarios, este, ese tipo de dinámica. Ahora, cuando él me dedicó un poco más de tiempo individual y yo vine a entender lo que era poco a poco, pues le fui cogiendo el gusto, porque es que al principio realmente... Yo me acuerdo todavía, mis primeras luchas, mis primeras prácticas... ¿Verdad? ¿Vale? Tú no sabes lo que tú estás haciendo. Tú te crees que tú tienes una idea porque tuviste viste videos en YouTube, pero es que no no, no se explica. Y ahora que yo he hecho muchas otras disciplinas, siempre se siente igual al principio. Tú, tí, tú te crees que tú tienes una idea de lo que tú estás haciendo, pero tú estás bien perdido. Y pues quizás ese proceso de sentirte perdido frustra a uno. Claro. Pero eso es parte la, de la parte única del proceso de, ¿me entiendes? El struggle, de tener que aprender y de tener que darle de cero. Ya. Yeah.
0: Y entonces me da gracia porque, o sea, cabrón, tú estás consciente que tú eras yo yo, te vine a, yo vine a saber quién tú eras porque tú eras destacado en lucha. O tú eras uh -huh. ese tipo que decían como que, ah, mira, ese, ese es mal como él le mete en lucha. Y, y, y como que como bien tú dijiste, a, estabas diciendo al principio, no te gustaba, no, no diste pie con bola con la lucha
1: y no te veía Me imagino que ni te pasó por la mente que ibas a ser este fucking luchador. Te... No, no, Para nada. No, en verdad, te lo digo, fue él. Como que la intensidad con la cual él me entrenó, yo siento que quizás mis primeros tres meses de entrenamiento... Yo realmente hice lo que salió en un, un año. Y en la lucha, las técnicas, toma tiempo perfeccionarlas, el muscle memory, coger tu timing, pero por lo menos me entró una intensidad que yo tenía ya la preparación física, que quizás no era tan técnico como otros luchadores, pero ya tenía un bastante buen nivel físico que quizás me, me permitía por lo menos defenderme. Claro. Y ya pues, cuando pasó el tiempo, pues obviamente fui cayendo cayendo en tiempo fui aprendiendo un poquito más y hasta el final de mi carrera que terminé de luchar, yo siento que yo nunca fui el más técnico. pues Como te dije, hay chamaquitos que llevaban el lucha desde los 10, 12 años. O Ellos sea, eran más técnicos que yo, pero pues tuve una buena preparación, una buena base física y también el aspecto mental, el saberme entrenó tan duro que mentalmente... Yo decía, oye, nadie me va a dar más duro que este pana. O sea, cuando yo peleaba con alguien, ya yo no le tenía miedo. Obviamente sentía el nerviosismo de la competencia, eso es inevitable. Esa adrenalina, esa incertidumbre, pero yo decía, nadie más, más duro que este abusador porque ese, ese pano me, <ríe> me daba con todo.
0: Sí, sí, sí. Y entonces, este, ¿qué piensas que te caracterizaba como un luchador? ¿Offense, defense?
1: este, Un poquito de ambas. Amba, en un balance, era, un balance. Era medio balanceado, como que me gustaba bastante contraatacar, defender... Este, lo que sí, en verdad, yo, yo sé que siempre fue mi débil Era luchar en el piso okay. Nunca me gustó luchar en el piso Y era lo menos que dominaba O sea, yeah. porque la lucha tú empiezas de pie Haces algún tipo de takedown, ¿verdad? Para llevar a la persona en el piso Y en el piso pues también hay ciertas movidas Ya no voy a entrar al aspecto muy técnico del deporte Bueno, tomar un, un seminario de lucha Pero por lo menos el aspecto del piso Siempre supe que era mi aspecto débil so, Siempre la parte de pie me sentía Me sentía mucho más cómodo
0: Ok, ok Entonces... Eh, por la lucha fue que empezaste a hacer la transición a, a la industria del
1: fitness. Eso fue otro, otro cuento diferente. Obviamente tiene mucha mucha relación, ¿verdad? Pero lo del aspecto del fitness, esto fue bien random. Yo estaba estudiando, estaba un poquito perdido en lo que quería estudiar, estaba yo entré por ciencias naturales, estaba ¿verdad? pensando en estudiar medicina... Después, como que coqueteé con la nutrición, pero como que no estaba muy seguro y estaba como que ahí divagando. Entonces estaba este pana, ¿verdad? Que, que en paz descanse, ya no está con nosotros. Pero este pana que estaba conmigo en el gym aquel entonces y me menciona: Mira, yo yo quiero hacer un negocio de, de entrenar clientes. Yo me dice que tú puedes ser mi mano derecha. Y yo dije: Coño, para trabajar en una tienda, en un part-time que no me gusta, trabajo en un gym con el pana. Y él me dice: Pues mira, este te voy a. Yo tengo unos contactos en el DRD. Te voy a llevar para allá para que empiece a coger las clases, la licencia, todo esto, tú tienes madera para esto, tienes que solamente tener la educación formal, y yo, y eso es algo que, que a mí me gusta de mí, que en verdad a mí no me da miedo las cosas nuevas, por eso me, me metí a la lucha así, por eso me metí al training así, como que se me presentaron esos retos y me dijeron, ah, puedes hacerlo, y yo, dale, vamos para encima, y ahí fue que llegué. Y en verdad lo veía como un part-time. Yo pensaba dedicarme a mi carrera de estudio, quizás seguir otros caminos. Y pues poco a poco en la marcha, con las cosas que fueron sucediendo, me di cuenta que, que en verdad era lo más que me apasionaba y ese era el camino que yo quería seguir.
0: duro Y entonces, ok, ok. Estaba, yo obviamente te estoqueé, porque ahora yo estoqueo, lo he dicho ya en todos los podcasts. Ajá. Pero obviamente <risas> para coger información, a ver qué es la que hay. Y vi que como para el 2016, o sea, a los que nos están viendo, estamos directamente desde a Fitness, el gym de Malcolm eh, y para el 2016 tenía tu estudio en tu casa. Ajá. Y para mí eso está bien loco porque, ¿me entiendes? Do Sabes, me bien en ese momento, ni a ti ni siquiera se te pasa por la mente como que, ah, eh, no, no tengo la fecha específica cuál abriste WhatsApp ahora, pero Ajá. es como que, mira, o sea, estoy empezando aquí y lo que me espera allá. ¿Me entiendes? Sí, y yo... el cambio ha sido drástico, que en verdad eso de, de aplaudir.
1: Y en verdad yo no tenía idea. o sea, eh... Por pues te digo que, que algo que me gusta a mí porque yo me he aventurado. Y lo de WhatsApp era el proceso, aunque si yo tenía un sueño, yo no pensaba que, que, que iba a ser de esta manera. Y como tú viste, en el 2016 yo empecé a hacer como un mini gym en casa, era más para mí para los panas. Después en el 2017 llega a María, que entonces yo estaba trabajando en dos gimnasios. Después del proceso María, por situaciones, me quedé sin trabajo, entonces empecé a coger eh, clientes en casa. Cuando ya llega que me están llamando gente que no son panas para entrenar, pues era la casa de mis papás, yo no me sentía cómodo metiendo gente allí. Entonces so yo digo, pues voy a sacarme un local. Y yo bien random, me empezó a meter a clasificado online, empezó a llamar aquí, allá, a ver qué es la que hay y sacó un local. Yo soy de cabo yo saqué el local en Trujillo. Que la gente me dice, ¿por qué Trujillo? mano, porque fue lo que conseguí clasificado. Como que en Río Piedra, yo estaba buscando para la área de Río Piedra, como yo estudiaba allí en la UPI. Claro. era el área donde más yo conocía gente. Pues no conseguí como que quizás nada que me convenciera, pero Trujillo es aquí al lado, o sabes bien cerca de Río Piedra. Y me metí para clasificado, vi algo de Trujillo y por ahí le metí. Pues por ahí seguí. ¿Y ese local que me está hablando es este? No, es otro local. Ah, Yo estuve okay. un año primero en otro local.
0: Ok, ok. okay, en el okay, okay. Dos
1: mil, empecé en ese otro local, febrero de 2018. Ya cuando se me acabó el contrato, febrero de 2019, me mudé para este local que estoy actualmente y hasta aquí seguimos el día de hoy. Y pues nada, veremos lo que nos trae, no sé.
0: Claro, claro. No, en verdad, está cabrón. Como dijiste, no le tienes miedo al cambio, ¿me entiendes? Y tú como que, bueno, pues vamos a hacer esto, pues vamos a hacerlo, ¿entiendes? Eh, entonces vi que en el transcurso que empezaste a, a meterle al training y eso, vi algo que se llamaba Fit 911 Coach. Ah. Eh, se llamaba, de, tú siempre ponías unos hashtags y uno, y a veces tenías una camisa que decía Fit 9-11 coach, como ah, coach. ¿Eso, de, ¿De qué se trataba eso? Eso era
1: otro... el, gim el gimnasio donde yo estaba antes. Ah, ese okay. es el estudio que yo trabajaba, sí. Con un entrenador que reconoció, se llama André vázquez que ahí... Ahí en verdad yo me pulí muchísimo como entrenador. Este... Pues sí, eran los hashtags que usaba para ese entonces, porque estaba trabajando en aquel estudio, que todavía ellos siguen y le va súper bien, y en verdad el tipo es un duro, le está en la televisión y todo. Y como te dije, siempre... Agradecido, ¿verdad? Porque tuve la oportunidad de trabajar ahí y mi primera experiencia laboral fue en HCOA, okay. de Cabo, en el gimnasio HCOA y luego estuve ahí en, en, en Fil 911, que siempre agradecido esos dos espacios que, que los dos jefes, Andrés Chocovás, y el de HCOA, se llama Roberto, se me olvidó el olvidó apellido, que me dieron la oportunidad porque yo era un pibe y yo no sabía nada, ¿sabes? Yo, no es que no sabía nada, sabía algo, pero estaba comenzando en la industria. Claro. Y ellos me dieron la oportunidad de coger mis primeros clientes y ahí empezar a romper el hielo, coger la confianza. Porque esto tú sabes que esto no es fácil, claro. ¿me entiendes? O sea, y, y para la gente que quizá esté pensando comenzar en esto o en lo que sea, al principio tú dudas mucho de ti. Y tú dices, vale, yo le meto, pero yo estoy haciendo esto bien este, o estaré haciendo un disparate. Y por, ¿Y por qué la gente va a entrar conmigo? ¿Qué yo tengo que ofrecerle? Mira todos los gyms que hay, mira todos los trainers que hay. Y esas primeras experiencias fueron las que me hicieron romper el hielo y coger esa confianza en mí hasta el día de hoy que yo me siento indestructible y lo que me han quedado a hacer, yo digo, vamos por encima porque voy a mí, pero tuve que pasar ese proceso de, de aprender y de, y de pasar esa inseguridad y esos miedos.
0: Claro, no como, como todo, como todo. Y, y ok, vi que tu, tu manera de entrenar como la que entrenabas antes creo que no es igual a la de ahora. Como que antes yo te veía haciendo más, ¿me entiende Lo basic, tal vez lo que yo hago, que son este... Digo, mi entrenamiento a mis clientes, pues ya es más funcional. Pero para mí y para la meta que quiero este, alcanzar, que tengo personalmente, pues estoy haciendo como que ejercicios compuestos, etcétera. Eso era el training más o menos que tú estabas haciendo antes, ¿verdad? Ajá. Y ahora este, es un poquito diferente, ¿no? Exacto. ¿Y qué, qué te motivó a buscar esa diferencia?
1: Pues, hermano, en verdad la monotonía, como que yo llevo ya entrenando en gym, digamos, desde grado 11 a 12, estamos hablando de 2011, 2012, ya como que me sentía medio aburrido, ya tampoco estaba haciendo lucha y pues mi mente es bien bien activa, o sea, yo no puedo estar haciendo lo mismo, me aburro, por eso me salí de la universidad, ¿me entiendes? Yo, por lo menos, la manera en la cual yo funciono es esa, y entonces cuando empiezo quizás experimentar con distintas modalidades de entrenamiento, pues yo siento que lo que yo intenté hacer fue crear mi identidad como entrenador. Y yo pienso que lo que sea que tú hagas en la vida, tú tienes que buscar eso, que te defina a ti, ¿me entiendes? Yo puedo entrenar contigo, puedo aprender de ti, pero yo no soy tú, ni tú eres yo. Y tú claro. tienes tu magia, y yo tengo mi magia. Y eso es lo que pues, lo que yo he buscado, ¿me entiendes? Y que cuando la gente llega a WhatsApp para fitness, que la gente sepa que WhatsApp para fitness y que, oye, yo no me inventé los ejercicios, yo hago push-up, yo hago squat, yo corro, yo hago burpees, yo no me inventé nada de esa vaina. Pero quizás la manera en la cual yo lo, lo trabajo, la manera en la cual lo acomodo, la manera en la cual lo combino, tú sabes que es quizás algo distintivo mío y eso es lo, lo que yo quiero hacer, que a través de mi entrenamiento pues se vea mi, mi huella y mi identidad, tanto mía como de, 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 de mi negocio, de mi movimiento.
0: Claro, esa es, que esa es tu esencia. Es tu esencia. Y, que... y hablando de eso, este, ¿por qué Guasábara.
1: Ok, Guasábara es una palabra de la lengua taína, significa batalla. Este, la gente me preguntaba, ah, ¿cómo tú lo descubriste? Yo, man, en verdad, no sé, yo siempre lo supe. No es que nací sabiéndolo, pero es que mi papá, mi papá es maestro de historia. So, en mi casa siempre se ha hablado mucho de, de esta cuestión de, de historia, de la cuestión patriótica, de los taínos. O sea, mi segundo nombre es Ura Joan, que ah, era uno duro. de los caciques. Este, del área de Mayagüez, mi hermana se llama Marjani Ataveira, que Ataveira también es una de las diosas de los taínos, que, que ese elemento de la cultura taína siempre está bien presente en mi familia. Entonces Guasabara significa batalla. Y pues me gustó mucho como que yo quise establecer un, como un paralelismo entre lo que es la, la batalla, la guerra, con lo que es el ejercicio, porque siento que una batalla y una guerra, como que contigo mismo, con, con el sedentarismo con la vagancia, con el sistema, porque mira, vamos a ver claro, el sistema hoy lo que propone es un estilo de vida sedentario, lo que propone es que tú te alimentes mal, alimentos altamente procesados, fast food, y yo siento que al tú querer cambiar todo eso, tú decir, ¿sabes que Yo voy a vivir un estilo de vida saludable, yo voy a vivir fit, como yo le llamo, pues tú estás haciendo una revolución, tú te estás como que yendo en contra por completo del sistema, y pues yo me fui en ese viaje, y esa fue la línea que quise seguir, y yo dije, hacho WhatsApp, ahora, entonces como si bien patriótico, yo como que, o sea, nada en contra de nadie, pero que si yo quizás poner un nombre en inglés o un nombre en genérico como que Power Fitness o Super Fitness, sí, pues sí, como sí, que sí, acho sí. en verdad me la pela, yo quiero algo diferente que tú le escuches y tú digas, qué carajo es eso, exacto, qué carajo Guasábara O sea, el que sabe lo que es Guasábara le llama la atención porque ya lo Guasábara o el que no sabe le llama la atención y dice, qué carajo es Guasábara Y pues me, me gustó eso y me lo quedé ahí, y acho y no lo voy a cambiar nunca.
0: No, es que está cabrón y pienso que, como mencionaste, algo ya de tu familia y algo bien lindo, ¿me entiendes? Porque yo lo vería de la manera en que estás llevando tu huella, este, valga la redundancia, como mencioné, de tu familia pap, a tu negocio. Está, y estás manteniendo esa, ¿cómo te explico? Como que ese ciclo. Uh -huh. eh, y bueno, ya al parecer el pana ya me tiró la mala porque... Este, me dijo que, ¿me entiendes? Y, y mi, ¿cómo es? Mi, mi marca es Ángel Vega Functional Training. O so, estoy jodido.
1: No, no, pero está bien porque <risa> tú eres tu nombre, eres tú, ¿me entiendes?
0: No, jodiendo, jodiendo. Sí, sí. Este, entonces, hablando de estilo de vida, hay algo que me llamó mucho la atención, y es... Eh, el tatuaje que tú tienes que dice Straight Edge Y es como una X
1: Es una X, exacto
0: Entonces me puse a buscar Ajá. información Y decía que es un movimiento Dentro de una subcultura del Hardcore Punk El cual sus seguidores hacen un compromiso de por vida Para abstenerse de beber alcohol Fumar tabaco y consumir drogas. En otras palabras Mantener un estilo de vida saludable Como mencionaste, este vive fit Exacto so,
1: ¿qué, te, ¿Qué te motivó a, a Pues
0: hacer mira, eso?
1: también por mi papá a mi papá siempre le gusta mucho el rock yo soy bien híbrido, en verdad, yo escucho de todo. Yo puedo escuchar el terror más pesado, que a veces yo lo pongo aquí, la gente me dice, tú estás bien loco escuchando eso. <risa> como puedo escuchar el reggaetón más ondel el más sucio, me encanta el maleanteo. O sea, yo escucho de todo, pero siempre me ha gustado ese ese género musical, lo que es el hardcore punk. Y entonces, pues, cuando nada, cuando de chamaquito, quizás como 17, 18 años, que me empiezo a entrar más en esa cultura, empiezo a ver lo, lo que es eso, lo que es el movimiento de los straight edge. Y ese movimiento nace como una contracultura que yo decir bien rebelde a mí no me gusta seguir las reglas, a mí no me gusta seguir lo, lo clásico. Entonces, esa subcultura viene de que pues, la cultura del rock, del rock and roll, del rockstar es exceso, drogas, vivir a lo loco, no te cuidas tu salud, te importa un carajo todo. Entonces, pues había personas muriendo de sobredosis, estaban pasando muchas situaciones. Y pues este grupo de, de personas que empieza el movimiento dicen, como que, mira, tú es una mierda, yo no me quiero morir de una sobredosis, yo no quiero ser un alcohólico, yo no quiero ser un, un junkie, no quiero ser un perdedor. Y pues adoptan el estilo de vida Straight Edge. Y pues ahí pues como que me llamó la atención porque a mí realmente nunca me gustó beber, nunca me gustó fumar. Y lo digo, ¿verdad?, con mucha humildad porque yo casi ni lo digo porque la gente lo toma como un ataque. O sea, yo no me siento más que nadie. Para mí tú no eres un perdedor por beber, tú no eres un perdedor por fumar. Eso no te hace ni más ni menos. Simplemente una decisión que yo he tomado porque yo siento que en verdad algo que no me gusta, algo que no me suma, no me añade nada a mi vida. Y pues lo quise hacer. Igual que... No sé si le iba a tocar, mal a mí así si me brinqué, porque soy vegano. Ah, sí, no, iba, macho. Papi, tú estás escupiendo fuego, así que zumba sí, por ahí sí, abajo, tumba. Sí. Es lo mismo, como que son decisiones que he adoptado con mi vida y yo apenas las digo porque la gente va a decir, ah, ya viene el vegano esta quería inculcarme la religión esa. Yo en verdad, yo picheo con eso, ya, yo puedo estar al auto y tú te puedes estar comiendo un, un churrascón gigante y yo no voy a joder contigo, ¿me entiendes? Porque ese es tu estilo de vida y esas son las decisiones que tú tomaste. Pero por lo menos mis decisiones pues quizás son un poco diferentes porque no me gusta seguir la norma y me gusta tratar de ser consciente y, y yo creo en los cambios sociales, ¿me entiendes? Yo siempre he sido una persona, tampoco sé si tiene que hacer la investigación, <risa> pero yo estuve en movimientos políticos, en la universidad y eso. Y pues que uno siempre quiere cambiar el mundo y eso está cabrón, pero ¿cómo tú vas a cambiar el mundo si no te cambias a ti mismo? ¿Y qué cambio más cabrón que lo que tú metes en tu plato, lo que tú comes en tu diario vivir, lo que tú consumes? Y pues yo siento que con esos pequeños cambios, a mí me gusta pensar, ¿verdad? la gente me dice, no, está en un viaje, para mí me gusta pensar que estoy haciendo un cambio en el mundo, que quizá puedo crear, crear cierto tipo de conciencia y pues por eso lo hago. O sea, y siempre haciendo la aclaración de que no es por sentirme más que nadie, no es por menospreciar, no es por faltarle el respeto, simplemente son decisiones individuales que yo tomo aún.
0: Ocho, yo no, no te voy a decir más nada porque mejor no lo pudiste haber explicado. So, volviendo un poquito para la lucha, este y como ya saben, el pana mencionó que este nada, él no se imaginaba nunca como un luchador, este o sea, practicar el deporte de lucha olímpica, este ninguna, ninguna de tus familias hace ese deporte, ¿verdad? No, nadie. So, eh, vi que tuviste una lucha de exhibición
1: con fucking Jaime Spinner. Sí, Cuéntame eso, esa mierda. Eso fue bien random. ¿Eso fue qué? 2016, 2000, 2016 2017, por ahí más o menos. 2016. Entonces, nada, eso fue que había una clase en la, en la universidad. Ya, lo que clase era, se me olvidó. Pero el proyecto final de la clase, la clase es como que administración de, de eventos deportivos, va más o menos por esa línea. Okay. Entonces, el proyecto final es como que tú hacer algún tipo de evento. Entonces, creo que era el coach de lucha, se metió a estudiar a la universidad. Y su proyecto final era hacer como una exhibición de deportes de combate. Y entonces, como él es old school y él, lleva, él estaba a tiempo en la lucha, él conocía a Jaime. Y se a traer a Jaime Espinal y vamos a ponerlo a, a hacer una lucha de exhibición con alguien. Entonces, pues me escogieron a mí, ¿verdad? Porque más o menos yo era la persona que estaba de los, de los niveles más altos, más o menos en la UP en ese entonces. Estaba más o menos en su categoría de peso. Pues me dice, ¿tú es un bar la lucha? Pues yo te dije, ya, que yo si soy un presentazo igual voy a decir que sí. Y yo, pues dale, vamos. Y pues hicimos esa lucha de exhibición ayer en la, en la Yupi, una experiencia bien bonita, obviamente Jaime es un tipazo, súper humilde, en verdad una lucha de exhibición no contaba para nadie, como quieren me dio una pela, pero se vaciló, se aprendió, tuve la oportunidad de conocerlo en persona por primera vez, y parte de las de la experiencias bonitas es que el deporte le da único uno y conoce ya con, consigo mismo para siempre.
0: Claro, y, y, obviamente como que trataste de dar lo mejor de ti, ¿no? Este, ¿me entiendes? competitivo. O sea, obviamente no era que se iban a matar, pero.
1: Exacto, como que yo traté de hacer mis cositas, pero obviamente el... oye, un medallista olímpico, el nivel está por encima y tú lo sientes. Pero tampoco nos tiramos a matar porque era una exhibición. Entonces, la lucha en verdad de es un deporte bien bruto. O si sea, yo tampoco quería ser el, el, cabrón que claro. porque querer lucir se le rajó la ceja y me espinal y lo sacó de me entiendes? eso traté de ser técnico de entrar mis cositas pero tampoco tratar de matarlo porque también lo que sucede en la lucha y en los deportes de combate cuando hay un, una diferencia en nivel competitivo usualmente la persona de menor nivel si trata de subir el nivel lo que hace es que se pone torpe y en vez en vez de estar marcándole punto a la persona está haciendo un morón y usualmente lo que hace es lastimarlo. Okay. Por eso cuando ya uno lleva más tiempo en los deportes de combate, a veces cuando uno va a pelear con alguien nuevo, uno como que de lejito y no es porque se crea más que nadie, es porque la gente nueva compensa la falta de técnica con fuerza y con movimientos brutos y realmente pues no, no tiene que ser así. Y pues yo sabía que hacer el caso, que él tiene un nivel técnico muy por encima del mío, eso tampoco quería irme bien a lo loco y, y lastimarlo.
0: Sí, al final del día a divertirse y con mucho respeto. Claro, exacto. Y... Yo vi el video, entonces vi que antes él estaba como que bailando. Ajá. Y el que fue después, eso
1: fuiste tú. Bailando, tú eres loco. No, 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 no yo no bailo nada.
0: Papi, es que de momento yo vi un tipo ahí que estaba haciendo baffle y yo dije, este es Malcom.
1: Me invito a lo conoces, ese Chego. No sabes quién es Chego. Ah,
0: pues claro. Chego, la sí, bestia. Sí, sí, Chavalota este. Chego. Así bestia. Es Papi Chego, la verdadera eminencia. Este. Nada, familia. Eh, llegamos prime a la, nuestra primera pausita del podcast, así que pausita rapidito, volvemos. Así que, tumba. Okay, so volvimos nuevamente. Eh, estábamos tocando el, el, el tema con, con Jaime. Y pues moviéndonos un poquito más a esto de el joseo, de, de construir esta, esta pendejada, loco, la fuerza de voluntad que uno tiene que tener, la persistencia, la disciplina. Me gusta, me gusta hablar de los back trips, porque yeah. pienso que los back trips. De alguna manera u otra, papi, eso te ayuda a crecer, te enseña. So, ¿tienes alguno que me puedas contar?
1: Y tengo 128, por <ríe> cualquiera que empiece.
0: Papi, por, por el más, el más ne, que tú quieras.
1: Mira, yo yo pienso que de los retos más grandes para que yo creo que te voy a decir, verdad básicamente toda persona con negocio, es la cuestión de la permisología, de, de estar legal. Y, mano, el -trip, ¿verdad? Pues yo también quizás tengo una desventaja que yo no estudié, estudié administración de empresas ni nada similar pero esto son cosas que casi no se tocan, no se te enseñan. O sea, tú tienes que ir aprendiendo, y yo he cometido 20 errores, quizás cosas que tenía que pagar, permiso o no sé, licencia whatever, que las terminé pagando tales y tuve que pagar, qué sé yo, multa recargo porque realmente no, no las pagué porque no las quería pagar o porque no tenía los chavos, es porque no sabía que había que pagar eso. Y pues yo pienso que en general eso es de los backtrees más grandes. Y ahora yo quiero seguir emprendiendo quiero hacer, seguir haciendo más negocios. Y me siento mucho más cómodo porque ya yo sé qué tú tienes que tener para tener un negocio. Qué tipo de, de permisos, dónde los consigues, cómo se hace eso, cómo se hace el proceso de la gestoría. Pero yo creo que principalmente eso es uno de los, de los obstáculos más grandes que uno siempre va a tener en los negocios. Y... Y mano, bregar con personas. Oye, yo tengo un millón de personas que me han ayudado. So, yo tampoco te puedo decir que la gente es mala. Pero no todo el mundo es bueno. No todo el mundo que te dice que te va a ayudar, te va a ayudar. Y no todo el mundo va a tener la misma ética de trabajo que tú tienes, ni le va a dar a tu bebé el cariño que tú le das. So, eso también es un obstáculo. Es algo que, que se me ha presentado. Que quizás me ha asociado. He trabajado con diferentes personas. Y pues quizás no ha funcionado. Las cosas no han salido como quisiera. Y en verdad vas tripea porque tú, sabes, yo quiero crecer. Yo quiero que, no quiero que WhatsApp ahora se quede aquí. Y pues yo quiero quizás crear un, un equipo de trabajo, tener gente para pa poder delegar y poder hacer más cosas. Claro. Y algo que en verdad no es fácil. También eso es como que parte de, lo, de los retos que me he encontrado, ¿verdad? Y la, el balance entre tú ser jefe, cómo ser un buen jefe, ser una buena persona, pero también ser estricto. Eso es algo que todavía estoy aprendiendo. Ya. ¿Entiende? Y, nada, si te toca en tu momento dado, tú me vas a entender. Como no, que tienes que pasarlo ah, para entenderlo. Sí,
0: full, ¿no? Obviamente, claro, no estoy al nivel que, que tú estás, pero me, he tenido como que mis cositas, obviamente, como tú dices, con, con, con personas, vamos, lo que nosotros hacemos al final del día es servicio al cliente, ¿me entiendes? Y, y independientemente también yendo un poquito fuera con eso que tocaste de que. Hay veces que, hermano, tú tienes tú tienes una expectativa de que maybe te van a ayudar o maybe te imaginabas te imaginabas que algo era de una manera y cuando llegas tú dices, diablo, pero vete para el carajo, yo pensaba que esto era diferente, ¿me entiendes? Maybe hasta pensabas que era mejor y tú realmente estás acá, ¿me entiendes? Uh -huh. Y es como que hay, hay, son cositas pero en verdad tienes toda la razón, pero como digo, eso, eso es parte del Exacto. proceso y como mencioné, eso es lo que nos hace crecer al final del día. Real. Eh, entonces, mencionaste ahorita a tu papá y eso, pero, o sea, cuéntame, tu, tu papá, alguien de tu familia, dueño de negocio, este... Nadie. Y cómo, ¿Y cómo se siente? Es como que, cabrón, tienes un puto negocio,
1: un puto negocio corriendo tú solo, ¿me entiendes? Como que... Sí, este, y en verdad yo pienso que eso ha sido de los retos. Como que, oye, mi familia es una familia muy cabrona, incondicional. A mí no me ha faltado nada, ¿me entiendes? Como que problemas como cualquier familia, pero mis papás siempre están ahí. Todo el mundo sabe que yo soy bien unido a mi familia. Este, tengo una muy buena relación con mis padres, este, comunicación. Pero yo siento que quizás eso fue un reto cuando yo decidí emprender, como ellos no habían emprendido pues ellos quizás tenían ese miedo porque ellos se preocupan por mí, Yo quieren lo mejor para pa, su hijo. Y a lo mejor como que, pero, man, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Lo estás pensando bien? ¿Tú estás claro lo que tú estás haciendo? Y la Clara no estaba claro lo que estaba haciendo. <risa> y no sabía qué cara estaba haciendo. Pero algo que, que siempre ha estado en mí es que yo voy a mí, ¿me entiendes? Y, y yo siempre se lo digo a la gente como que, mano, lo más importante es que tú creas en ti, porque nadie va a creer en ti como tú mismo. Nadie, 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 nadie. Y no estoy diciendo que mi familia no cree en mí, mi familia cree en mí. Pero tu familia tiene el instinto más conservador, más protector, de mira, vete a la segura, ten cuidado con esto. Tú eres el que tienes que tener los cojones de decir, mira, yo voy a guayar. Claro. Y yo voy para encima con lo que sea. Y pues siempre tienes que tener esa confianza en ti. Y, y ahora mismo, como te dije ahorita, yo me siento indestructible por eso, porque yo voy a mí, ¿me entiendes? Y si se me cae una vuelta... Y no se me da por este lado, por este lado se me va a dar. Y si se me cierra esta puerta, se me va a abrir la otra. Si no, tumbo aquella. De alguna manera vamos a encontrar. Pero sí, mi familia siempre está ahí para mí, pero pues como quizás ellos no han emprendido de esa manera, pues en un principio no lo entendían, pero ahora ellos me apoyan. O sea, ellos siempre me apoyaron. Pero me decían, pero mira, quizás debas considerar otra cosita. Y yo no voy a considerar un carajo. Esto es lo que yo quiero hacer. Pero ahora ellos están full conmigo. Siempre me lo dicen que están orgullosos de mí, que les gusta lo lo que estoy haciendo, y qué sé yo, en verdad, como que a veces siento que hasta yo le enseño una lección a ellos, de que ellos vean como que, como que, ve, ustedes me criaron a mí, me dieron estas herramientas, me enseñaron todo esto, pues mira lo que yo estoy haciendo con lo que ustedes me enseñaron. Claro. Y para que ellos vean y crean quizás más en mí.
0: Claro, no, y que al final del día pienso que lo haces por ellos también, claro. Para, ¿me entiendes? Porque, tú sabes, eh, de alguna manera u otra... Eh, me imagino que quieres agradecerle de alguna manera, como que mira, Uy, como mencionaste. Ustedes me dieron todas estas herramientas, miren lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo por ustedes. Pues uh -huh. obviamente si tú estás bien, pues ellos están bien también. Claro. Eh, entonces, yéndonos un poquito con las artes marciales, porque... Hacer lucha olímpica, pero de momento veo que aquí en, el, en, en tu gimnasio das clases de boxeo, das muta y como que hablamos un poquito más de eso.
1: Pues mira, a mí, a mí siempre me gustó, especialmente desde que me involucré en la lucha, me jugué con el UFC, con las peleas de MMA y todo eso, pero ves, del aspecto de aficionado, ya... Yo creo que en, en un momento cuando yo estaba en la UP yo pensé hacer MMA y todo, pero estaba más enfocado en la lucha de ah, pues después le meto. Pues nada, como que... Ah, lo hago después pues lo hago después que en verdad tú, tú sigues pichándole hasta que digo ah, choda, voy a darle voy a darle entonces estoy como que buscando las opciones porque verdad pues como estaba aquí tiempo completo no podía ir a los gimnasios de MMA que ya estaba porque no tenía el tiempo entonces me topo con un pana que había cogido clases con, con un individuo que se llama Paul Rossi que él actualmente es el presidente de la federación de muta ahí. Okay. estamos hablando esto fue 2019 2020 por ahí y entonces, para ese entonces, la Federación de mutaí estaba como que cogiendo su augecito. Obviamente, una federación bastante pequeña, pero estaban activos y por el roce una persona bien comprometida. Y me comunicó con él y él me dice: Mira, si tú quieres, yo doy un seminario en tu gimnasio, gratuito, a nombre de la Federación. Si a ti te gusta, te podemos conseguir uno de los instructores que la Federación está preparando para darlo. Pues él viene para acá, me encanta el mutai yo digo: Ya, lo está cabrón porque. Exacto, y sea, yo llegué al Muay como que fanático de UFC, viendo que muchas de, de las personas que hacen striking, ok, el MMA son artes marciales mixtas. Mm. Tienes que tener un poco de grappling, que son las artes de, de agarre, de llave, que puedes tener una base en lucha una base en jiu-jitsu, combinación, deberías saber de ambas. Y las artes de striking, que es la de dar puño y patada, que puede ser boceo, taekwondo, Muay, pero lo que yo sentía que daba la base más sólida para el MMA es el Muay.
0: Eh, perdón por interrumpirte El mutay entonces Tú das eh, puño Y también
1: patadas El mutay se le conoce Como el arte de las ocho extremidades El mutay tiene puños Patadas Codazos Y rodillazos okay. Por eso yo digo Que es el mejor Que, que transiciona al y Aparte que tiene pelea En el clinch Que es pelea agarrado No pelea en el piso Pero puedes, tú puedes Agarrar tu oponente arriba Y ahí meter tu rodilla O hacerle lo que se llaman Sweeps Que son barridas este El mutay tiene tiene eso y el mutay también trabaja Leg Kicks, que otra artes marciales no trabajan Leg Kicks, que es patada a la pierna.
0: Ok, que esas son las que dan? Pues, das por aquí.
1: Lo puedes dar por la batata, que son calf kicks, que son más nuevos, como quien como dice en el MMA, y en los Leg Kicks eh, convencionales, que es al mullo, okay. que duelen con cojones. <risa> que la gente se quiere como que, ah, patada las piernas, papi, yo prefiero la patada en la cara, en verdad, la madre en la cara. <risa> No, realmente prefiero que no me pateen en ningún lado. Pero el mutai siempre ha tenido ese, ese elemento característico de los leg kicks El mutai se hizo bien famoso para los 70 y los 80, que empezó este ojo de las artes marciales. Entonces todo el mundo quiere ver quién es la arte marcial más dura. Y empezaron a hacer peleas entre distintas artes marciales. Y los de Muay le estaban dando pastique eso para la gente con los leg kicks okay. Porque el mutai es un arte tailandés. Eso estaba bien guardado en Tailandia. Y como te digo, en esa época que los kickboxers americanos, la gente de las artes marciales más tradicionales, como Karate, Taekwondo y eso, empezaron a pelear con los de mutai y empezaron a sentir el dolor cabrón de los lexis. dijeron, espérate, esta gente tiene algo bien duro. Y el mutay empezó a coger auge y pues yo me, me puse a leer de todo eso y dije, diablo, esta está dura. Y ahí me topé, como te dije, con la federación, y empezamos con las clases, pues yo quería aprender mutai para pa tener una base de striking de MMI, porque ya tenía un poquito de grappling con la lucha. También quería aprender Jiu Jitsu.
0: Y a todas estas, lo estabas haciendo porque ibas a, te ibas a meter a, ¿Sabías que en algún momento te ibas a meter al deporte? Fue o a pelear. O fue porque nada, aprender, ¿me entiendes?
1: Estaba fluyendo, yeah. a lo que me llevara. Como que me gustaba la idea de pelear, pero estaba como que, mm, no sé, porque yo, yo sé lo serio que es pelear, y yo sé la preparación que requiere, y ya yo sabía que estaba bien ocupado en el gimnasio, ¿Me entiendes? Si yo voy a pelear, yo voy ready, porque yo no voy para que me partan la cara, ¿viste? Claro. Me la pueden partir igual y, y eso es parte del proceso, ¿me entiendes? Perder, se pierde, se gana, pero obviamente si yo voy a ir a un combate, yo quiero ir lo más, lo más ready posible, eso quiero entrenar duro. So, yo fui como que vamos a fluir a ver qué pasa, obviamente en el proceso pues me fui enamorando, entonces dije quiero hacer una peleita por, saber, por hacerlo del bucket list. Y pues en eso estoy tratando de tacharle el bucket list porque no he conseguido pelear, nadie quiere pelear conmigo. O sea, <risa> si alguien vestido ve quiere pelear conmigo, me llama. Papi, mira,
0: wow, necesitamos a alguien para que pelee con el pan. El pan se ha preparado ya como dos veces y ¿Tres? no aparece, tres veces. Ya
1: he estado en tres carteleras y en las tres pasa algo que, que no puedo pelear.
0: No, es bien, eso, eso va a llegar, yo digo que va a llegar. Sí,
1: es que tampoco hay mucha gente en Puerto Rico que haga el deporte. Y muchos quizás no están cogiéndolo en serio, muchos quizás están quitados, o dicen yo no voy a pelear ahora porque no estoy en shape. Eso es difícil conseguirte pareja, ¿me entiendes? Y también yeah. es un deporte que es por peso, tengo que conseguir a alguien de mi mismo peso, de un nivel de experiencia similar. eso un poquito cuesta arriba, pero nada, yo estoy tranquilo, sigo entrenando, no se me ha dado. Y lo último que hice, como te dije que soy un presentado, <risa> pues me inscribí en un torneo en Orlando. Porque si Ay, no Dios allí, mío.
0: pues pelea allá afuera. Ya. Eso es lo que te iba a preguntar, te iba a preguntar, ¿estarías dispuesto a viajar como que vaya a pelear?
1: Pues mira, cuando se me cayó la última pelea, estamos hablando de la última pelea, iba a ser julio 2. Ok. Como una semana antes me entero que la pelea no se va a dar, por circunstancia, el otro oponente no sé qué le pasó. Pues había un. El, la Federación de Puerto Rico estaba preparando una delegación, pero eso torneo en Orlando, pero yo estaba pues. Como que no quería ir, quería primero romper el hielo en Puerto Rico, tener mi primera experiencia y después me vi pensar en viajar. Pero como se cayó esa pelea, dije, mira, que se joda por encima. Si no, aquí, allá. Y pues todo pasa por una razón, voy para allá. Positivo, quiero ganar. Si pierdo, pues también voy ready para perder porque uno tiene que ir con los dos sacos. Claro. Y en verdad es mi primer combate, mi primera experiencia en eso. Y me estoy lanzando un torneo internacional que tampoco es una mierda. Pero yo voy ready, en verdad estoy entrenando duro, me, me siento cómodo, estoy aprendiendo... Y en verdad me estoy disfrutando del proceso, que es lo más importante. Este, ¿y cuándo es la pelea? Eh, me peso el 29 de julio. de julio. Duro. Y el 30 y 31 el torneo.
0: Diablo, eso está ahí al lado, sí, cabrón. Yo, yo lado. pensaba que me ibas a decir, ah, postubre. No, 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 a ver no. si se cansa otra vez.
1: No hay tiempo que perder. Este, y, y ver, me dijeron disque posture para conseguirme una pelea aquí en Puerto Rico. Ya. Vamos a ver, y, y estamos hablando de Mutai Después, posteriormente, me también tiene una pelea en MMA. Ya poder combinar lo que sé, ¿me entiendes?, del grappling con la lucha, con el MMA, pero vamos poco a poco.
0: Claro. hecho me gusta, cabrón, me gusta, porque, como te explico, he de muchas personas, ya sean emprendedores, este, ya sea que de alguna manera u otra lo admiro por lo que hace, siempre me han dicho, papi, tú no esperes por nadie. O sea, tú, tú, ve, o sea, si tú quieres hacerlo, si lo puedes hacer mañana, hazlo mañana. So, me gusta, conseguiste, dijiste, ah, me cancelaron la pelea, pues está bien, No hay problema, Torneo en Orlando, vamos para allí que se joda, ¿me entiendes? Vamos a meterle porque de verdad lo quieres.
1: Es que a mí me gusta eso porque ese tipo de retos te obliga a salir del comfort zone. Mira, ahora mismo, como que yo he estado pensando mucho en esto, obviamente. En el torneo de Orlando, el, las pelas de muta y aficionados, en el nivel que yo estoy, no incluyen codos muchas veces. El torneo de Orlando incluye la utilización de codos, pero con protección en los codos. Y pues yo no practico mucho los codos. Pero... ¿Me entiendes? Meterme este torneo me, me obliga a tener que perfeccionar quizás esa área de, del deporte. Porque el mutai tradicional tiene codo. Y allá en Tailandia, no te estoy diciendo si eso está bien o está mal. Pero allá en Tailandia los chamaquitos están peleando profesional desde los 8 o 10 años. Y se están dando codazos. Claro. So, realmente eso es parte del deporte. Y pues el salirme del confort de esta manera me está obligando a tener que perfeccionar esa área. Y nada, pues veremos qué pasa.
0: Claro. no Y vi que también, este ok, dos cosas. La primera... Mencionaste Mutai, es de Tailandia eh, Viajaste a Tailandia,
1: cabrón Yo fui a Tailandia, so, Tailandia.
0: Cuéntame, cuéntame de esa experiencia Porque para mí una de las cosas más locas eh, es, Son los viajes Porque... Suena clichoso, todo el mundo dice, ay, que si viajar es importante para que te abra la mente, pero pienso que es totalmente cierto porque te abre a, a las culturas y, claro. ¿me entiendes? Estamos aquí en Puerto Rico, que Puerto Rico es algo así en el mundo y, ¿me entiendes? El mundo es demasiado de gigante, eso quiero que me hables de eso. Y de la otra cosa que me hables es, yo tengo un hermano, este, allá afuera, es mayor, saludo Luigi, eh... Y él ahora se metió a jiu-jitsu, a hacer jiu-jitsu. Okay. Y él está, papi, súper jugueado y, y eso. Y quiere venir al gimnasio de Dorado. Ajá. Que creo que tú fuiste para allá. El de... El más hijo de puta que hay allí. ¿De Dorado? Creo que es en Dorado. O queda por Dorado que es Combat, yo no sé qué madre. Eso es en Guainabo. Ah, wow, brutal. Sí, este, eh, Guainabo, Pues en Guainabo ahí. Ya. Él quiere ir para allá.
1: Es que puedo entender de dónde te enredaste porque... Ya lo estoy en cuento largo, nada. El mejor equipo de jiu-jitsu en el mundo vino a Puerto Rico para evadir taxes por las leyes que tenemos y ellos vivían en Dorado y entrenaban en Guaynabo en combatricista. Y okay, sí. yo creo okay. que ahí fue que lo enredaste exacto, exacto pero estoy exacto. diciendo el mejor equipo ¿sabe? ahí estaba entrenando un tipo que se llama Gordon Ryan que en verdad yo le digo a la gente que ese es el LeBron James del Jiu Jitsu y el Gordon Ryan estuvo viviendo aquí unos meses con su coach que se llama John Danaher que es la bestia en eso y estuvieron aquí en Puerto Rico y aunque vinieron a evadir taxes y yo tengo mi, mi, mis reservas con eso pues hicieron sus aportaciones con, con la gente y la comunidad del Jiu Jitsu aquí.
0: Claro. Sí, no, por eso. Por eso. Exactamente lo que me acabas de decir fue que pues, me enredé sí. y, y whatever. Entonces, pero sí, para mí eso está súper duro. Y cuéntame de fucking Tailandia.
1: Pues, mano, yo fui para allá de vacaciones. Yo no finí a hacer muta Y yo quiero volver a hacer muta ahí. Porque para aquel tiempo, ya yo sabía lo que era el deporte, me llamaba la atención. Y practiqué muta ahí un día, pero no sabía un carajo. Pero no estaba metido como ahora. Y pues, mano una experiencia bien bonita, las mujeres viajes de mi vida. También fui con un grupo bien chévere, fui con mis dos mejores amigos, en ¿verdad? Para mí. Si tú vas a viajar, tienes que ir con un grupo bufiao, porque es que los intereses, después uno quiere hacer una cosa, otro otra, se empiezan a pelear. Nosotros estamos todos en la misma página, nosotros somos pan hace tiempo, nos entendemos. Eso nos llevamos bien en el viaje. Y, mano está cabrón, ¿verdad? La cultura, la Tailandia es bien bonito. Es bastante, es bastante barato, ¿no? Es barato. Y en verdad, mi viaje favorito hasta ahora. No es que yo viaje a todo el mundo, pero he a un par de sitios y para mí Tailandia ha sido el lugar más cabrón. Es una cultura completamente diferente. Por allí la gente es bien dulce y bien amable, hermano. En verdad, como que tú te sientes bien... Yo, o sea, yo caminaba por las calles de Tailandia y yo me sentía como si estuviera caminando en Viejo San Juan. Todo el mundo era tan nice, te saludaba. Antes. Obviamente, ¿verdad? El aspecto turístico, que tú eres turista, ellos quieren que tú les consumas y eso. Claro. Pero creo que el tailandés en general es una persona bastante bastante amable y hospitalaria. Ya. Uf, ya fiao. Uh.
0: Eh, pueden pues en verdad, yo quiero tener un viajecito para allá, mano, de este, papi, de una, para simplemente salirme de la cultura y, papi, Tailandia, ¿me entiendes? Eso es. Para mí, eso es la verdadera vuelta. Y vi un par de fotitos y se veía súper sí, cabrón, 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 mano, Y ahora mismo, no es que a mí me gusten las artes marciales ni nada de eso, pero como te dije, estoy ahí cogiendo como que unas clínicas de, de boxeo para pa salir de la zona de confort y eso. Me gusta el ejercicio un cojones igual que tú. Y pues nada, abierto a aprender cosas nuevas ¿Me entiendes? Entiende? Es como que Ah, fui para Tailandia y cogí una clase de muda y para mí eso estaría súper cabrón
1: Exacto,
0: este, la experiencia Exacto, la, la, la experiencia eh, Nada, ya estamos aquí más o menos terminando Estamos aquí en la última preguntita Así que vamos para allá La primera eh, ¿Qué es lo que está buscando Malcolm Cuadra Con su gimnasio, estilo, estilo de vida Y metas eh, en lo profesional y fuera de lo profesional? Son muchas
1: cosas, mano. Yo creo que en verdad lo más, lo más importante para mí es siempre yo seguir mejorando, seguir creciendo, seguir disfrutando el proceso y amando lo que uno hace. Porque, mira, siempre te dicen, ah, si trabajas lo que tú amas, no va a ser trabajo. Eh, eh, Sigue <risa> <estoy> siendo trabajo. <risa> Exacto. ¿Me entiendes? Y, y se me ha dado veces que mi trabajo me pesa. No te lo niego. O sea, yo siempre estoy buscando maneras de que... Obviamente es mi trabajo, una responsabilidad, pero seguir amándolo. Y en momentos yo siento que le he perdido un poquito el amor o le he bajado la intensidad. So, siempre estoy buscando maneras de, de seguir motivado, de seguir amando y de, de recordarme porque es que lo hago. ¿Me entiendes? So, para mí eso es una prioridad. Siempre, ama, siempre hacer las cosas por amor, porque te gusta, porque el dinero está cabrón y en verdad todo el mundo quiere dinero, todo el mundo quiere vivir bien, pero lo más importante para mí es vivir feliz. Y si, oye... Que sé yo, nosotros pasamos cuánto, el 50, el 60, 70% de nuestra vida trabajando. Si tú trabajas en algo que no te gusta, tú vas a ser infeliz toda tu vida, eso es sí o sí. Y yo conozco gente que trabaja en cosas cabronas, que tienen chavos y son unos infelices. Eso para mí eso es lo más importante, ser feliz, que lo que yo haga me guste, el gimnasio siga creciendo, ahora mismo en verdad me encanta la dinámica de mi gym, aquí la gente es bien unida, la pasamos cabrón, so, como que... Y constantemente los clientes me están diciendo mano, tú me has ayudado tanto a, a superar situaciones de mi vida, depresión inseguridad, eso, yo quiero seguir dejando esa marca en las vidas de las personas que, que vienen a mi gimnasio, todo el mundo me dice loco, Guasabra es como que un espacio diferente como que yo tengo problemas, entro por esa puerta y es completamente diferente la gente no te juzga, te rías con cojones entrenas super duro eh, sudas, logras tus metas y como que quiero que Guasabra siga haciendo eso yo quiero que crezca y eso es como que algo que yo tengo siempre en mente. ¿Cómo yo crezco mi negocio? Que crezca en tamaño, que pueda llegar a más personas, quizás tener más locales, tener más servicios, pero que la esencia y el sentir de familia no se pierda. Porque eso es lo que es Guasávara. ¿Me entiendes? Porque si no, yo estoy convirtiendo esto en Planet Fitness y Planet Fitness hay un montón. Claro. Y nadie le, no es que nadie le guste Planet Fitness, pero ¿me entiendes? No tiene ton ni son. Lo cool de Guasávara es que Guasávara, es que tiene su comunidad. So, Obviamente seguir ampliando, añadiendo más servicios. Me gustaría crecer bastante en lo de, la, lo de las artes marciales. Quizás poder desarrollar peleadores. Quizás que esos peleadores viajen afuera. Este, quizás sacar chamaquitos de la calle, ¿me entiendes? Yo siento que aquí en Puerto Rico tenemos mucha madera para sacar buenos peleadores Este, las artes marciales mixtas. Y me gustaría hacer buenas aportaciones a eso. este Y seguir cabrón como que crecer yo, pasarla cabrón, Hacer chau, estar fit, saludable física y mentalmente, y en verdad ayudar a la gente. A mí me gusta ayudar a la gente, este, ya sea entrenándolo o a, a través de dinámicas. Mira, nosotros, por ejemplo, todos los 24 de diciembre, yo hago un recogido de dinero y actividades de. Y, perdón, distintos artículos. Y hago bolsitas de regalo y me voy por ahí por la luz y se las regalo a los deambulantes porque sí, porque, porque me nace, porque me gusta. Y me gusta que la gente de mi gimnasio se involucre y todo el mundo me dice, esta dinámica está bien cabrona y me gustaría hacer más cosas. Yo, yo, yo he hablado con distintas comunidades, mi país hace mucho trabajo comunitario, con distintas comunidades para hacer el trabajo comunitario, para hacer buscan para la comunidad, para hacer gimnasios comunitarios. Obviamente, pues, son cosas que quizás toman tiempo, no todas se han podido concretar, pero son cosas que están en mis planes y yo no me olvido de eso y me gustaría como que quizás, qué sé yo, que X barrio residencial de escasos recursos tengo un gym y digan, dios, este gym le abrió Guasábara. y yo no quiero sacar un peso de eso, ¿me entiendes? Es que simplemente a lo mejor yo voy para allá, el equipo que yo... Mira, el equipo que yo voto, pues mira, el equipo que yo voy a decomisar se lo dono allí, voy ese día para allá, hago un buscancito que los chamaquitos le metan y que después ellos mismos le sigan dando mantenimiento y que tengan un gym para ellos y ese tipo de dinámica seguir impactando y haciendo la diferencia en verdad.
0: Claro, este sembrando tu granito de arena y yo digo que dentro de todo lo más importante y eso también lo llevo yo eh, con todo lo que quiero hacer, mano. Eh, número uno, hacer lo que a uno le gusta porque al final del día este, está cabrón y como tú dices, a mí en verdad me apasiona esto de la actividad física, pero también es como que, neta, como que esto es, estoy trabajando cabrón, no me, sí, no me, esto sí, no es que estoy este, aquí echándome fresco ni nada de eso, So, y segundo, mano, mantener tu esencia, que yo pienso que eso es lo más primordial y que, como bien te han dicho tus clientes, mano, que WhatsApp ahora siga manteniendo la esencia y, y, y tocando vida.
1: Exacto, porque yo he visto que eso pasa en muchos negocios, que obviamente tú quieres crecer tu negocio, tú quieres hacer dinero, pero entonces cuando le empiezan a crecer, cambia la dinámica, no es lo mismo, entonces los clientes OG saben y lo sienten como que ya, lo ya WhatsApp ahora no es lo de antes, pues yo no quisiera que eso me pasara a mí. Yo quisiera que obviamente crecieran, vieran el crecimiento Ya los locales más grandes, es más lindo, tenemos más clientes, tenemos más cosas Pero sigue siendo la familia y sigue siendo ese espacio como que especial
0: Claro, eh, y entonces, ¿qué le diría a una persona que quiera comenzar Ya sea en las artes marciales, lucha, emprender, ya sea en el gimnasio, lo que sea?
1: Papi, lo que dijo ahorita en verdad creer en ti Eso es lo, lo, lo primero, nadie va a creer en ti Sí, la gente te va a aplaudir, los panas te van a apoyar y eso está bien chulo, la familia también, pero nadie lo va a hacer por ti y nadie va a estar seguro de ti como tú lo estás y oye, cada vez que tú traigas una idea bien revolucionaria, bien diferente, la gente va a tener resistencia a ella, te van a decir, ¿estás seguro, piénsalo bien, bla, 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 y tú tienes que creer en ti porque si tú no, la inseguridad que ellos tienen te la van a pasar a ti y a lo mejor yo te digo a ti una idea bien cabrona y tú mismo me dices, Diablo, mal, con eso está bien difícil, si no estoy seguro, yo voy a decir, Diablo es verdad, ángel mío que está difícil, voy a pichar. Tienes que creer en ti, estar seguro. Y, mano, confiar en el proceso, ser bien paciente. Cabrón, y trabajar duro, nada, sustituye el trabajo duro. La gente quiere hacer muchas cosas. y he escuchado tanta gente decir tantos planes. Planes cabrones, pero no lo están trabajando. Y yo se lo digo a la gente, ok, tú me estás diciendo este plan. Y te lo aplaudo porque está bufiado y a la muerte una persona brillante tienes buena idea ¿Por qué tú estás haciendo para que eso pase? Tú te levantas todos los días y das par de pasos para eso, tú te levantas todos los días y haces un carajo, porque si haces un carajo, te, te agarren eso, o son sea, en verdad, lo importante es eso, creer en ti, empezar, porque eso es otra, nos encanta decir, ah, si yo le meto el lunes que viene, ah, si empiezo en agosto cuando empieza la clase, no, no, en enero, papi, en enero sí, es sí, que sí, sí. vienen, pasan cinco años y no ha hecho un carajo, o son sea, en verdad son esas cosas, creer en ti, empezar ya, papi, y ser paciente y apreciar los momentos malos. Yo creo que esto es lo que nadie te va a decir. Tú vas a decir, cabrón, porque tú vas a apreciar los momentos malos. Porque los momentos malos son los que te hacen y son los que te demuestran si en verdad tú quieres hacerlo. Mira, un, una, un ejemplo es mutai, Tu primer puño pata bien cogida. Después de que tú coges un puño bien duro en la cara, ahí es que tú te das cuenta si en verdad tú, tú tienes la madera para, para tú seguir para en aguantar. eso no. Y cuando tú sales de una práctica de mutai que te duelen las piernas porque te dan patadas en todos lados y estás lleno de moretones y no puedes caminar y tú te sonríes y dices, diablo, qué duro. Ahí es que tú dices esta pendeja me gusta pero lo mismo va a ser en toda en tu vida. Cuando tú aprendes a valorar los momentos malos y oye, sí te va a frustrar, va a llorar whatever, pero cuando tú aprendes a vivir con eso y decir, "Mira que se jodan", vamos para encima tú vas a romper.
0: Ya está hecho lindo con cojones, cabrón. Este, ¿qué le diría Malcolm del presente a Malcolm del pasado o viceversa?
1: ¿Qué le diría el Malcolm de ahora al Malcolm de antes? Cabrón, que siga haciendo lo que está haciendo, yo no me arrepiento nada de lo que yo he hecho, he cometido errores con cojones que esos errores son los que me han hecho quien yo soy, son los que me tienen donde yo estoy, ¿me entiendes? Este, so, en verdad, hacer todo igual y lo mismo, creer en ti. Porque ahora yo, que estoy aquí y veo el pasado, veo todo el potencial que yo tenía, que quizás yo no sabía que lo tenía, pero yo creía en mí. Y eso fue lo que me hizo. De... O sea, Porque cuando tú te retas y tú sales de tu comfort zone, tú descubres cosas de ti que tú ni mismo sabías. O ¿Sabes? Yo paso situaciones y yo le manejo que yo decía, yo no sabía que yo era tan maduro o yo no sabía que yo tenía los cojones para bregar esto. Porque tú no sabes cómo tú vas a reaccionar hasta que tú lo vienes. Mira, a mí me hicieron un carjacking. Damn. Y yo cogí cogido 100 clases de, de defensa personal. Y hecho ah, tú coges 20 clases y tú dices, no, yo voy a hacer esto, no, papi, yo soy un atrevido. Si me saco una pistola, se la quito y le doy cinco tiros al tipo. Pero no hasta que tienes la pistola en tu cara que tú dices, o tú sabes cómo tú vas a reaccionar. Y así va a ser, así va a ser todo en la vida. So, en verdad, como que, Marcon, tírate de pecho, aventura. Y los mismos errores son los que te van a hacer quien tú eres. Te van a enseñar, quizás si no hubiese cometido esos errores, yo no sabría lo que yo sé hoy. Yo no estoy estaría donde yo estoy hoy. Y nada, me faltan como cien mil errores más por cometer. So, Esperan en verdad no escocotarme tan duro. Claro. Y que los errores no me quitan el sueño, mano, ni a mí ni a nadie. ¿sabes? como que te va a dar muchas veces. Claro. Pero, pero... por más veces que te dé, tienes que seguir para adelante. Porque es que, cabrón, no hay camino perfecto. Si todo fuera lindo, estaría cabrón. En verdad, a mí me gustaría que las cosas se dieran así por el tema de magia. Pero las cosas no son así. Sí, pero... En verdad, son los bufiados del proceso. Claro. Joderte.
0: Claro, claro, cabrón. Eso es lo que llega al final del día. Este. Nada, cabrón, me identifico con cojones contigo, de
1: verdad, gracias por darme una cabrona oportunidad,
0: eh, redes sociales,
1: eh, Marcon Cuadra, en Instagram, este, Facebook, también tengo, la, mi página personal, me quieren añadirlo, a la página de likes, Parece mi nombre, con Cuadra, tenemos las páginas del gym, Guasabra Fitness, seguimos, sí, Guasabra Fitness, Guasabra, G-U-A-S-A-B-A-R-A, -A -A -A, Fitness, en Instagram, y en Facebook, y tenemos la página web ww.wasabarafitness.com. Y ya eso, eh. hay TikTok. Tengo TikTok. <risa> a veces le doy en verdad tocarle cariño al TikTok porque es lo que se está moviendo ahora. Pero yo subo mis cositas por TikTok. So también me consiguen como mal con cuadra en TikTok.
0: Ah, pues ya está. Bueno, familia, ahí lo tienen. Sigan al pana, este, el Vichy Out, ya saben, crean en ustedes. Síganme a mí en las redes sociales. Aquí, suscríbanse en este canal de YouTube, Ángel Vega Rivera, eh, Instagram. Ángel Vega FT. Así que nada, familia, nos vemos en el próximo episodio. Así que, zumba.
1: Como activo.